0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Muito bom dia a todos, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, dia 2 de março, então você já sabe... Já deixe o seu gostei agora mesmo, não perca tempo, deixe agora o seu gostei. Aproveite, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho aqui para receber todas as nossas notificações de live. E eu falo isso por quê? Porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha, como vai?
0: Bom dia, Vilegas, bom dia, turma da produção e bom dia a todos que nos assistem aqui através do nosso canal da Genial Investimentos YouTube. Vilega, mais um dia que vai... Na minha opinião, vai ser um dia de fortes emoções. tá Eu acho que o tema principal do mundo retom retomou -se a ser inflação. Acho que a inflação é a, é a dor de cabeça de todos os bancos centrais. Se arrependimento matasse, o Jay Powell e a turma do Fed estaria, estaria um, est estão extremamente arrependidos de ter reduzido o PACE para 25 pontos. tá Infelizmente, a inflação no mundo parou de cair e alguns países começaram a... A subir. Chegou a hora, nem chegou ainda, mas daqui a pouco chega a hora mais difícil: que é a briga. Não é contra a inflação de, de produtos nem né, de commodities, é contra a inflação de serviço, é a inflação dura. tá E dentro desse contexto da, reafla, da inflação a reacelerando ou, no mínimo, diminuindo a velocidade da queda, quem aparece, Felipe? China com o Pia mai ontem se você, você abriu o Pia mai ontem da chinês, realmente foi muito forte a China voltou tá é, bota a China nesse ambiente que o mercado está rediscutindo inflação aquele sonho da inflação estava caindo que abriu o ano com os ativos globais é, subindo 14% esse sonho no mínimo acordou eu rezo para não virar um pesadelo, mas sem querer ser muito teatral, inflação voltou a ser a preocupação número um do mundo, tá? Por que, que eu estou dizendo isso? A gente teve aquele número horrível, senhores. Todo santo dia, eu vou mostrar esse gráfico, tá? É de sexta-feira, mas todo santo dia eu vou mostrar para passar a informação. Vou até pedir para o colocar na minha tela, por favor. É, aquele, é a inflação que saiu na sexta-feira que é o PCI que, o, que é a medida que o Fed está mais olhando que é a inflação de serviços sem aluguéis rodando a 7% ao ano olha, olha como o mundo estava legal esse foi o mundo que fez o mercado sonhar com soft lending esse foi o mundo que fez o mercado sonhar e precificou até dia 1 de fevereiro R$ 4,90 final, de, final de, de, de ciclo de Fed Funds e R$ 4,40 e depois, senhores, o sonho está se tornando difícil vamos rezar para não se tornar um pesadelo, de novo, inflações de serviços, aquela inflação mais dura, rodando a 7% ao ano o que, que a gente viu essa semana? Inflação na França, novo recorde, inflação na Espanha, imbicando Aí, inflação ontem na Alemanha mais alta do que esperada, o que que veio hoje é a consolidação desse monte de notícia ruim, a inflação na Europa, era esperado 8.3 veio 8.5, a última leitura tinha sido 8.6 uma pequena queda ok, desacelerando a queda pô moto, até que não foi tão ruim, vamos olhar o que interessa Core Inflation, 5,6 recorde histórico da zona do euro. E não é só recorde histórico. Olha a, quem é matemático, olha a curvatura, olha a inclinação dessa inflação. E quando você olha, era esperado 5,3, veio 5,6. Esses desvios são relevantes. O desvio do PC na semana passada foi de três meses pontos também. tá Então, sem querer ser muito teatral, inflação voltou a ser a maior preocupação do mundo. Eu acho que o pessoal do Fed vai voltar o modo Jackson Hole. Tá? É, se tiver casador eu causo, é um é, caos só vou falar de inflação quase não vou falar sobre atividade econômica até porque a atividade econômica ainda se mostra resiliente nos Estados Unidos a realidade é essa, o mercado de trabalho nos Estados Unidos, saiu desemprego na, na, na Europa também, acho que eu, disse, eu vou pegar o dado desemprego, mas eu vou pegar acho que foi 6.7, continua é, para padrões europeus, está no low Tá? 3,4% de desemprego nos Estados Unidos. É, 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 essa pressão salarial por os salários mais baixos de serviços ainda vai deixar, na minha opinião, o consumo resiliente. tá Então, a gente está vendo, na, no curto prazo, uma atividade americana resiliente que dificulta a queda da inflação e, ao mesmo tempo, a inflação no mundo reaparecendo ou, ou um pequeno repique. Aí só o futuro sabe e eu não sou bola de cristal. tá Só que não vamos esquecer Dentro dessa equação, está voltando a China. E a China, por causa de dois anos de lockdown, estima-se que o total de poupança na mão do chinês equivale a 1,1% do PIB chinês. Todo mundo viu o que, que aconteceu quando reabriu, é, quando, os mundo, quando o mundo reabriu depois da Covid-19. O que, que aconteceu nos Estados Unidos? Todo mundo com dinheiro no bolso. O que aconteceu com o Brasil? Todo mundo com dinheiro no bolso e as pessoas gastaram. Então, a expectativa para a China, eu acho que o mercado vai voltar a falar crescimento acima de 5, 5,5 e principalmente consumo. Tá? Então, apareceu a China nessa difícil equação da inflação. Tá bom, beleza, moto. Dá para você acelerar e falar alguma coisa? Taxa de juros americana de 10 anos voltou para cima de 4%. Essa é a realidade, 4% é a taxa de juros americana de 10 anos. Aquela, a, Ontem, chegou a trabalhar é, o Fed Funds final de ciclo a 5,50. Agora, em setembro, está 5:45 tá? Então, hoje, em termos de agenda, qual é para mim o dado mais importante da agenda? Ontem, o dado mais importante, eu esqueci de comentar com vocês, foi aquele ISM. Os preços pagos, tá? simplesmente os preços pagos vieram... Eu vou pegar o dado, acho que vieram, esperado 46 pontos alguma coisa, veio 52, maior, maiores altas em muito tempo. Não é à toa que o mercado virou meio-dia de ontem. tá? O, o juro andou meio-dia de ontem. Então, esqueci de colocar até o ISM ontem, veio com sinal de inflação muito ruim. Bom, o dado, na minha opinião, o dado do dia. Auxílio-desemprego, esperado 195 mil? Não. Custo unitário da mão de obra. Vamos ver como é que está batendo a inflação no salário. Qual, é, quanto que o empresário está pagando pelo custo da mão de obra? Tá? Isso, para mim, é o dado do dia. Antes disso, a gente vai ter o PIB brasileiro, 9 horas. Esperado uma queda de 0,2, e levaria o ano uma queda de 3,6, crescimento anual, por um crescimento anual de 2%. Ponto 2. E como é que os mercados estão reagindo a essa inflação mais alta na Europa? Bom, deixa eu botar as bolsas futuras futuros aqui, tá? É... Dow Jones subindo 0.22, para mim tá tendo uma rotação S&P caindo 0.32, só para trazer mais emoção, a média móvel de 200 dias do S&P é 3.940 Para mim esse ponto aí é 3.940 e 3.920 lembrando, eu tô só lendo matérias da Bloomberg, eu não entendo absolutamente nada de gráfico, tá? É... Europa caindo 0,07 Eurostox, Londres 0,06. é te falar que as quedas das bolsas europeias estão relativamente tranquilo. Só para falar essa média móvel que, que eu estou repetindo, o que, 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 que eu leio algumas matérias da Bloomberg, está aqui, ó, média móvel de 200 dias, 3.940. Média móvel de 100 dias, 3.921. É 11 horas da manhã... É, o, Lula, o Lula vai participar do evento para divulgar o um novo Bolsa Família. É, vamos ver qual vai ser o tom do discurso. Vamos ver o que, que vai acontecer, qual vai ser a reação da, sobre a, a distribuição de dividendos da Petro, que o Felipe vai falar com muito mais propriedade que eu. Tá? Em relação às medidas que o governo tomou, tá? é, de um lado, eu achei importante a preocupação e o compromisso que o Haddad teve de entregar o que prometeu em relação a manter o mesmo nível de, da desoneração. Ok, só que a opção que ele escolheu, é, eu acho que foi a pior, impossível. Eu preferiria, se pudesse voltar o tempo atrás, que ele não integra, entregasse a reoneração total do que, comece, que taxar exportação. Senhores, taxar exportação é uma brincadeira. Muito séria. Pensa o seguinte, eu ve, vê se eu estou viajando, Vilegas, exportação para mim é um campeonato, exportação de commodities, tá? Aonde todo mundo é, é tomador de preço, não é você que define o preço. É o preço, que quem define Chicago, é, é o mundo, é oferta e demanda do mundo. Quando você exporta uma coisa que, que quem determina o preço para você é o mundo e você é taxado, é a competição quando você, tá, você ficou 10% menos eficiente. Tá. Quando você taxa, imagine se o Brasil resolver, é, vamos imaginar, estou é, só é, é, tentando olhar para frente, vamos imaginar que daqui, pra, daqui a pouco o, o governo atual precise de mais dinheiro para fechar as contas públicas e resolve taxar outro setor. Ele só vai taxar em setores que estão ganhando dinheiro, né? não vai aumentar é, imposto sobre varejão. Está em tá situação difícil. Eu acho que não tem nem espaço para aumentar a taxação em bancos, que sempre foi o meu malvado favorito, que além do banco já estar tá pagando muito imposto, o evento de crédito está batendo nos balanços dos bancos. Não é hora de tirar mais dinheiro de banco. Tá? Os bancos, na minha opinião, ainda estão com um desafio enorme de, dirigir, de digerir uma carteira de crédito muito grande. Então, ele vai olhar para o lado quem no Brasil está ganhando dinheiro. Setor exportador. Setor agropecuário, é, minério, será que ele vai, o próximo passo é aumentar o royalty do minério? Será que vai taxar é, celulose? Será que vai taxar soja? De novo, taxar exportação significa o seguinte: você ficou menos competitivo que o resto do mundo. Você, você produtor de milho, que está brigando com o produtor de milho dos Estados Unidos, imagine se o, se o governo botar mais 10%, 10 de imposto sobre a sua exportação do seu milho. Você tá 10, a sua briga está desigual em 10%. Você vai ter que ser mais eficiente que o produtor americano em 10%. Então, a opção foi essa. Tá? Então, é... por que, que eu estou falando isso? E essa opção foi, foi via medida provisória. Como é que funciona essa questão da medida provisória? É, o governo tem 120 dias, o, o Congresso tem 120 dias. É, primeiro vencimento, 60, depois mais 60, depois... Caduca. Durante esses quatro meses, se o Congresso não vetar, é, o, o dinheiro entra nos cofres do Tesouro. Se chegou em quatro meses, o, o Congresso aceitou é, sem problema e entra o risco de quando vencer, prorrogar. O grande ponto é, ontem já teve algumas movimentações no Congresso em relação à preocupação dessa nova opção do governo atual de olhar é, taxar a exportação. Conforme for a pressão da sociedade, o Congresso pode pautar esse tema a qualquer hora, semana que vem, daqui a 10 dias. Se houver uma pressão, se houver um consenso que essa medida é ruim, tá? o Congresso pode vetar essa saída. Tá, vetar, derrubar essa medida provisória, que olharia o quê? O Congresso... É nove horas, tá, Felipe, me ajuda aí. Isso, PIB. É, obrigado. É nove horas, que seria o Congresso colocando limite? Mas, friamente, o que interessa ao Congresso é a minha opinião? Não. É a opinião da Faria Lima? Não. Para o Congresso, interessa a opinião do povo. O povo acha certo ou errado, aumentar a exportação sobre setores exportadores que estão ganhando dinheiro. Essa que é a grande sensibilidade que a gente vai ter. Enquanto isso, que o tema do mundo é a inflação, por enquanto, moedas emergentes, peso mexicano estável, peso chileno perdendo 0,35, moeda sul-africana perdendo 35%, juros americanos de 10 anos 402, VIX, para mim, tá tranquilo. Apesar que estar tá acima de 20, tá 20.95. Eu só fico preocupado com o VIX acima de 25, tá? E é, principalmente se romper essa média móvel de 100, 200 dias. Bitcoin, para mim, pela primeira vez, eu estou vendo Bitcoin como reserva de valor. Ele não oscila. 23.500 dólares. Há quanto tempo está nesse nível de... 23 mil, 24 mil, para mim, 23. virou reserva de valor. Quem diria? É, minério é, subindo 21 a 126,35. Eu pulei o cobre, está caindo 2%. O cobre caindo 2,17% petróleo subindo 58 Falta 40 segundos. Deixa eu ver se dá para enrolar vocês com alguma coisa. Bom, fluxo, eu não tenho fluxo de estrangeiros. Quem tiver, por favor, ajuda a gente. O fluxo do investidor local, mais um dia de saque, 283. Não teve um dia de entrada esse ano. Já acumula no ano, incríveis, 15 bi e 600, tá? Eu acho que a entrada estrangeira está 11 bi e meio. Bom, falta 18 segundos. Então, muita atenção no fluxo. E falando em fluxo, entrou uma nova variável. hoje vai ter leilão do tesouro nacional. quem diria que leilão do tesouro nacional virou tema de preocupação. bom, vai sair o PIB brasileiro. deixa eu me achar aqui, aqui ó, PIB brasileiro 2.2 é esperado ano contra ano. É, veio em linha zero queda de 0.2 veio 0.2 ano contra ano era esperado 2.2 veio 1.9 provavelmente esse 3.6 vai ser revisado. Felipe, você quer que eu te devolva ou eu falo sobre o leilão de título? Se você quiser falar, pode falar. Mas... Tá bom. O que, que, o que, que efetivamente está acontecendo? É, o Brasil está ficando menos previsível, na minha opinião. E tudo que eu falo, eu não sou dono da verdade. Eu posso estar 100% errado. O Brasil, na minha opinião, está menos previsível. Se está menos previsível, as pessoas querem, é, é, querem se Emprestar dinheiro para um país menos previsível a prazos mais curtos, com as taxas mais altas. Tá? Em janeiro, a gente teve o maior vencimento de dívida pública, eu acho que o chutaria que é da história. E o nosso tesouro não conseguiu renovar todo o vencimento. Só para vocês terem noção da fragilidade da situação real do nosso tesouro, todo ano vence entre 30 e 40% de toda a nossa dívida. Entre. Vence. Ele tem que rolar entre vencimento, financiamento de 200 bi do déficit e juros sobre dívida. Então, todo mês, todo ano, o nosso tesouro tem que captar muito dinheiro. E o que está que acontecendo... É aquele colchão de liquidez que dá segurança para o nosso tesouro. Agora eu vou esperar um pouquinho o mercado acalmar para vender meus títulos. Caiu de nove meses para sete meses. Lembra que o limite de segurança são três meses. Há duas semanas atrás, o Tesouro Nacional preferiu não vender muito lote, que a taxa estava muito alta. No leilão de terça-feira agora, ele viu que não tinha mais esse privilégio e vendeu para vender um lote Grande, principalmente dívida longa, que é aquele PCA, acho que foi 2060, ele pagou 10 pontos acima de mercado. Hoje vai ter leilão de pré-fixado. É, numa situação um pouco. É, a frase que eu falo para vocês, o horizonte do Brasil diminuiu. Eu sou do tempo que o nosso Brasil, para se financiar, ele vendia papel de 15 dias. Tá, 15 dias. Então, é, a gente chegou a vender com uma facilidade enorme papel de 10 anos. Será que agora o mercado só vai querer papel de 2 anos, 3 anos, 4 anos e cada vez a níveis maiores? Qual é a certeza que o mercado tem? Esse tesouro, esse tal de tesouro nacional do Brasil precisa de dinheiro pra caramba. Se ele precisa, amigo, eu que tenho meu rico dinheiro, eu, vou, eu me sinto mais confortável de pedir mais taxa para financiar ele, já que ele é um cara que precisa de muito dinheiro. Então, tentando fechar o raciocínio, tá? Bom, mundo, inflação, infelizmente voltou esse tema. E esse tema é, traz aquela grande preocupação que, na minha opinião, foi o motivo para o S&P ter batido 3.600. É a sensação, de novo, que o mercado não tem mais é, o horizonte não tem mais clareza aonde é que os principais bancos centrais do mundo vão parar de subir os juros. O mercado já precifica 4% na zona do euro. Será que vai para 4,5%? O mercado já precifica 5,4% de fechamento de ciclo no, 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 no FED. Será que vai para 5,75%? Será que vai para 6%? Voltou a insegurança para onde vai. Se voltou a insegurança, está aumentando está aumentando aquela boca de tiranossauro, que é o quê? A diferença do preço-lucro do S&P, que quanto que, o, quanto que o governo, quanto que está rendendo a taxa americana de 10 anos é, protegida pela inflação, tá? que é o papel IPCA deles. Vamos ver exatamente quanto é que está. Eu acho que está acima de 1,5, tá? o sgt 10 Vamos ver se está acima de 1,5 ou está abaixo de 1,5. 1,57. Tá, o que está acontecendo essa taxa está subindo, ou seja, antes o mundo não tinha alternativa para comprar ações. Desculpa, pra, é, não tinha alternativa, o era 1, um, 2, eu compro ação. O juro 1, 2, eu compro o S&P, dividendos, que me rende 2. Hoje, você consegue comprar título público americano em seis meses, a R$ 5,20. Você, você que é mais conservador, você consegue comprar um papel com inflação americana de 10 anos a R$ 1,57. Antes, era, não, não tem alternativa. Agora, é o Tara tem alternativa razoável a ações. Tá? Essa é, a, na minha opinião, a grande mensagem. Tempos difíceis, tempos... É em termos de mundo, tempo de desafios, e vamos ver como é que o Brasil encara esses desafios globais. Eu tenho uma opinião que quando o mundo fica mais desafiador, seria mais sensato os países levantarem suas proteções, serem mais, é, mais seguros, tá? se preocuparem mais com seus fundamentos, porque quem, o Brasil precisa de dinheiro. A disputa por esse dinheiro é um campeonato mundial. Para eu deixar de aplicar dinheiro nos Estados Unidos por 10 anos a 4% ou a inflação mais 1,57%, eu quero ver país que me, eu me sinto confortável de assumir o risco que eu ache melhor que isso. Tá? Então, é, o mundo está mais desafiador e o Brasil está tateando é, as, as suas medidas e vamos ver como é que vai ser essa história. Vilega, falei demais, queria te devolver.
1: Obrigado, Motinha. Bom, pessoal, se você ainda não é inscrito, aproveite agora mesmo para se inscrever no canal e ativar o sininho aqui para receber todas as nossas notificações e também pedir para vocês responderem a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a gente está te perguntando: você tem ou gostaria de ter ações da Petrobras na sua carteira? Quais são as alternativas que nós temos para hoje? Sim, pois ela vai distribuir muitos dividendos. Estou nem aí com o preço do petróleo, estou nem aí com a nova gestão. O que importa é que ela vai distribuir um mega dividendo. Segunda alternativa, sim, mas estou pensando em vender. tá? Ou seja, vai distribuir bons dividendos. Acho que ainda confio na tese da empresa, mas eu estou meio desconfiado com isso. Então, estou pensando em vender. Terceira opção, não. Não tenho ou não gostaria, né? ou estou pensando em vender, por isso não confio na nova gestão. E a última opção é não, mas se cair mais, eu compro. Conta aqui pra gente aí a sua opinião. Não existe certo ou errado, é a sua opinião, compartilha com a gente que no final aqui do nosso Morning Call a gente traz aí qual foi a alternativa mais é, selecionada aí por vocês. Beleza? Vou pedir pro Boni aí colocar na tela. O Motinha comentou, pessoal, eu quero trazer aqui novamente a questão sobre o impacto, né, de um novo imposto e também, pessoal, sobre a suspensão da venda dos ativos da Petrobras. Quais foram os fatos que aconteceram, pessoal? A gente teve o Ministério da Fazenda anunciando a tributação da exportação de petróleo cru em uma alíquota de 9,2% e isso seria por pelo menos né, quatro meses. Isso poderia ser estendido ou não. Além disso, pessoal, o Ministério de Minas e Energia anunciou a suspensão de todos os processos de alinhação de venda da Petrobras pelo prazo aí de 90 dias. Ou seja, pessoal, se a gente parar para pensar nos últimos anos tá, em que a Petrobras, daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui para vocês, teve um resultado excepcional... Tem um gráfico muito interessante aí que o, que o Motinha fez o um alerta para mim, que a, que a Rafaela, do, do, do Banco Inter, colocou aqui mostrando o ROI da companhia, ou seja, o quão rentável a Petrobras foi para os seus nos últimos anos. Tudo isso se baseou no quê? Na política de paridade de preços, na desalavancagem da companhia e, obviamente, numa melhora operacional, tá trabalhos internos que foram feitos. Quando você olha aqui a questão da importação, a tributação sobre a exportação de petróleo. E quando você olha aqui o anúncio da suspensão de todos os processos de venda de ativos, você vê aqui e como você se questiona, né? Como assim? Tudo que foi feito desde 2016 e que levou a empresa ao atual, ao atual patamar. Lucro recorde e recorde de dividendo. Ah, não, essa estratégia não deu certo. Vamos desfazer, vamos dar dois passos para trás. Eu não entendo. Numa conversa que estava tendo ontem, né, eu motinha e o nosso economista chefe Zé Márcio Camargo. O Zé Márcio questionou: "Como o CEO da Petrobras reclama que a empresa está tendo muito lucro? Você que é empresário nos acompanha. Você já reclamou que a sua empresa está tendo muito lucro? Que você não acha isso certo? Sinceramente, eu não conheço no mundo corporativo o tipo de postura. Então, quando você começa a juntar né, as peças desse quebra-cabeça, apesar do resultado ter sido excepcional, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente obviamente que vê com preocupação aí como o atual governo está levando em consideração tudo que foi construído na Petrobras nos últimos anos e como ele vai utilizar a da Petrobras para os próximos anos é, para, obviamente, fazer políticas públicas. Pessoal, sobre a questão do, da importação da, para os para, Importação não, ah, o imposto sobre as exportações de petróleo cru. Num primeiro instante, pessoal, apenas a Petrobras, no primeiro instante, apenas Petrobras e PetroRio, elas devem ser impactadas. Isso porque tanto a Petro Recôncavo quanto a 3R, elas vendem petróleo para... A Petrobras, tá bom? Então, é, isso acabaria não impactando as companhias. Se a gente fizer um exercício aqui sobre é, esse imposto, como poderia impactar em termos de resultado, é, a receita da Petrobras seria impactada em 7 bilhões de reais por ano, um impacto de negativo, então, de 1% a 2% sobre a receita, destruindo o valor preço justo que a gente considera para a Petrobras em 1 real. E a mais impactada por essa medida, pessoal, é a PetroRio em que isso estaria um impacto de 8% a 10% para suas receitas, tirando né, do preço alvo, do preço justo para a PetroRio, algo em torno de R$ 9. Reais. E assim, pessoal, considerando as últimas movimentações, a gente acredita que o pior cenário já foi precificado pelo mercado. Beleza? Outra questão, pessoal, que é a suspensão de vendas de ativos. A gente acredita que a mais prejudicada por isso seria a Petro Recôncavo. Tá? Lembrando, pessoal: Petro Recôncavo 3R PetroRio, além da tese de melhor operacional dessas companhias, o que gera muito impacto para elas é a expectativa de que essas empresas consigam comprar ativos que a Petrobras não quer mais. Olha, se a Petrobras já se posicionou dizendo, a Petrobras não, o Ministério de Minas e Energia, que não vai permitir mais essas vendas, isso acaba... Trazendo aí um viés mais negativo para essas companhias e a gente acredita que a Petro seria seria mais impactada. A 3R, pessoal, ela também poderia ser impactada se der dois passos para trás a questão do contrato de aquisição do Polo Potiguar, tá bom? Isso tiraria muito valor do preço potencial da companhia, que é grande, tá? Quando a gente olha aqui a 3R, o preço-alvo é R$ reais Se você tirar o Polo de Potiguar, teria uma queda aí de R$ Mesmo assim, a empresa teria um potencial de ganho, tá bom? Qual que é a nossa conclusão, pessoal? Se essas medidas forem para frente, mesmo com elas avançando, a gente acredita que essas empresas hoje, elas já precificam esse cenário, esse cenário mais negativo de redução ou interrupção na venda de ativos e a, a, o imposto sobre a exportação de petróleo cru, tá bom? tá aqui o relatório completinho do Genial Analisa. Deixo o um convite aí para vocês também fazerem as avaliações e tirarem as suas próprias conclusões sobre o resultado da Petrobras, pessoal, excepcional, tá? Foi um resultado muito bom. A empresa que está terminando aí 2022 com um endividamento de 0,6%, né? Pontos que a dívida líquida sobre o EBITDA. Além disso, a Petrobras anunciou o pagamento de um dividendo extraordinário no valor de 35,8 bilhões de reais, o que corresponde a um yield de 10,8% por ação, tá bom? É em relação à empresa, só que tem uma questão sobre esse dividendo, tá? Esse, ele seria dividido em duas partes e a Petrobras também, o conselho, né, também jogou uma proposta dizendo que a empresa poderia pegar uma parte desse valor para ser destinado aí para uma para uma formação de uma reserva de caixa, beleza? Pessoal, qual que é a minha opinião, tá? O resultado foi muito bom, o resultado foi muito positivo. A Rafaela trouxe aqui para a gente também. No, no seu Twitter, tá? Rafaela Vitória, ela que trabalha no Banco Inter, sobre como o ROI, né, o retorno sobre ações da Petrobras, sobre patrimônio líquido da Petrobras, ele avançou nos últimos dois anos. E o que ela indaga, pessoal, que muito disso aqui aconteceu devido ao respeito da paridade de preços, é, as, as altas do preço do petróleo, que aconteceram principalmente no ano passado, quando o petróleo chegou a bater 130 dólares o barril, e uma redução do endividamento da companhia. Desses três pontos, pessoal, petróleo, muito provavelmente a gente não vai ver petróleo a 130 dólares o barril. Acreditamos numa valorização, mas isso não vai, não vai chegar próximo do que foi no ano passado. Essa questão do endividamento, a gente começa a acompanhar cada vez mais notícias de que é, a Petrobras deve ser direcionada para fazer investimentos em SD, Estão voltando à questão das refinarias, que a gente sabe que é algo que não... Deu certo no passado que se provou, né? Que a tanto a Petrobras quanto o business ele acaba sendo não valendo a pena aqui no Brasil. Tá, precisaria de ou uma nova estrutura ou uma nova operação. Realmente, um investimento de muito longo prazo, algo que ninguém vai querer pagar para ver. Até eu peguei aqui pessoal que mostra essa relação do retorno, né? Sobre a, da Petrobras em relação ao petróleo, tá? Que mostra que esses níveis altíssimos de rentabilidade eles foram conseguidos justamente por esse nível de petróleo mais elevado. E, por fim, pessoal, uma notícia que eu queria compartilhar com vocês, que foi publicado né, no Globo, é a seguinte. É... O governo pediu e a Petrobras concordou em avaliar a redução de 100%, para 15% do impacto do preço do petróleo e do dólar nos combustíveis. Ou seja, se hoje o preço que a Petrobras pratica para a venda de combustíveis é 100% dependente do branch, né, que é o contrato negociado em Londres, e do dólar, esse impacto agora vai ser de 15% eu vejo essa notícia como bastante preocupante, como bastante negativa. Não sei como que o mercado vai se posicionar hoje, tá? tenho essa dúvida. Ele vai olhar para o cenário hoje, ele vai olhar para esse fato que pode ser uma, uma possibilidade, que está sendo avaliada ou não, como isso vai repercutir? E eu falo isso, pessoal, porque o resultado foi muito positivo. Foi muito positivo. E esse dividendo que foi anunciado, pessoal, na minha opinião, é um meio que assim, é um morde a sopra, tá? Olha, eu vou mudar a política de preços, mas fica posicionado aqui na ação, tá? Pelo menos até o final de abril, que é a data de corte, porque você vai receber um mega dividendo e uma parte dele a gente só vai distribuir no final do ano, que seria aquela parcela que vai ser decidida ainda se será feita uma reserva de caixa ou não. Tá bom? Então eu vejo essa situação com bastante preocupação. Petrobras hoje é uma empresa barata pelo resultado que ela tem. É, realmente, o trabalho que foi feito desde 2016 foi excepcional, mas o governo simplesmente está olhando para isso e ignorando completamente. Tá? Afinal, a empresa tem um problema. Ela está gerando muito lucro. Seguimos aqui, pessoal, é, resultado da PetroRio. Tá? Foi um resultado que a gente avaliou como muito positivo, apesar do noticiário negativo envolvendo a, a, o imposto sobre exportação de petróleo cru. A empresa também, pessoal, ela fez uma reavaliação sobre essa capacidade de produção, que teve um avanço aí de 10%. Então, na minha opinião, notícia positiva para a PetroRio. Acredito que isso possa ter uma repercussão positiva. Resultado de Gerdau, pessoal, que saiu ontem. A gente já tinha uma expectativa mais negativa e foi confirmada. tá? Não foi um resultado muito bom. Obviamente que o contexto macroeconômico é, acabou pesando bastante aí sobre a Gerdau, tanto aqui para as operações no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente já começa a ver aí o setor imobiliário desaquecendo. Mesmo assim, a Gerdau, olhando para o setor de cirurgia, ela continua aí como a nossa top. Tá? mesmo com um cenário macroeconômico desafiador a gente acredita que hoje estruturalmente e operacionalmente a Gerdau seria a melhor opção dentro do setor de siderurgia e por fim, antes de voltar aqui para o Motinha a gente também teve o resultado de Marfrig tá? que foi fortemente impactado pelo fim do ciclo do gado nos Estados Unidos o ciclo do gado, pessoal, é o que nós chamamos entre né, o bezerro, ele se desenvolve até estar pronto para o abate é, sazonalmente falando, existem né, tempos em que o corte, né, existe mais gado disponível. Então, o custo para você né, comprar o gado né, dos, dos pecuaristas para vender, ele acaba sendo muito maior ou menor. Então, a sazonalidade desse está desfavorecendo a Marfrig, que tem uma atuação forte nos Estados Unidos. E se a gente levar também o contexto macroeconômico por lá, as pessoas estão sendo cada vez mais seletivas na hora de fazerem gastos, tá bom? Então, o resultado acabou sendo impactado, estamos vendo aí um cenário mais negativo à frente, estamos sendo aí mais conservadores. Motinha, eu volto para você.
0: Bom, obrigado, Felipe. É... Clipe, eu queria contar com a tua, com a tua expertise. Essa aí é uma notícia. É, EDP anuncia fechamento de capital da subsidiária no Brasil e propõe o um prêmio de 22,3%.
1: Eu ia trazer na minha segunda parte, ah, Motinha. então, calei. Mas calei. é uma opa, é uma opa. É o calei. contrário do IPO. calei. Calei. Mas a gente vai comentar dela.
0: Tá no perfeito. Não, porque aí depois eu, quando chegar, eu dou minha pena. Eu peço desculpa por esse spoiler. Imagina. É, senhoras, que, é, tá dentro da margem de erro de quem faz ao vivo, né? A gente não combina nada, então dá esses problemas. <risos> Sem problema, segue o jogo. É, desculpa. Fiquei agora até. <risos> Sem graça. Bom, uma, uma, uma. Eu vejo aqui as pessoas comentando no chat, no chat, sobre é, preço de, de gasolina, preço de combustível. Eu tenho uma. É, uma dúvida, ou eu, ou eu tenho um, um raciocínio que eu posso estar. Tá muito errado, tá? É, vamos imaginar que se botar 85% a gasolina no Brasil é 85% o custo da Petrobras, ou seja, toda a vantagem comparativa de você conseguir tirar o petróleo lá a 6 dólares, investir horrores, tal, 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 é, gera. É, pode, pode, é, esses 85% com 15% pode gerar um preço da gasolina no Brasil bem mais barata que a gasolina no mundo? Isso, exatamente. Tá.
1: E aí, aí é, ela vai... Aí,
0: o, o Brasil, ela consegue refinar toda a gasolina em consumo. O petróleo do Brasil é aquele petróleo, eu não sei o nome, é bruto, É o sei petróleo lá. bruto,
1: exatamente. É, que não... Ele precisa ser refinado. Tá. Aí, eu, uma coisa que eu não
0: consigo... Eu fico, assim, meio preocupado. Se é, a Petrobras não pode importar 100%, uma refinaria, senhores... É, demora no mínimo, vamos imaginar, não estamos falando de Brasil, tá? Com Comperge, Abril Lima, não estamos falando nada disso. Estamos falando, vamos imaginar que a gente é um país nórdico, tá? A gente é um país japonês, coreano. É, se vo... Eu acho que o tempo mínimo, com os melhores engenheiros do mundo, para se construir uma refinaria demorou o quê? Dois anos, três anos? Comperge demorou dez anos, até hoje não ficou pronto, tá? É, e destruiu o estado do Rio de Janeiro. É... Tá, então, voltando no meu raciocínio, ah, não, a Petrobras vai investir em refinaria. Eu falo, por quê, pô? Vai refinar na Índia. E, inclusive, refinar é muito poluente, tá, senhores? É uma das coisas que mais poluem, mas tudo bem. O raciocínio é: é se, a se o Brasil não, não tem capacidade de abastecer o seu consumo de gasolina é, e precisa do setor importador para fechar esse consumo. O importador vai ter prejuízo? Como é que, como é, que é essa história? É, como é que eu vejo? Ó, o preço da gasolina no Brasil agora está R$ 4,00. E o preço da gasolina é refinada custa
1: R$ 5,50. Isso, ele não, vai, ele não vai levar em consideração o preço que está sendo praticado lá fora, porque aqui ele vai ser obrigado a vender pelo preço que ele quiser. Então, você, importador, você pagaria R$ 5,50 na gasolina
0: para vender a R$4 aqui? Não.
1: Para ter prejuízo, não, jamais. E como
0: é que acaba? Não vai ter desabastecimento?
1: Na Argentina isso deu certo? Não, e lá não eles é. fazem isso, né?
0: Não, não vamos discutir Argentina, Venezuela, Turquia. Vamos, vamos tentar discutir... Não, agora é sério, senhores. O, será que a, Ou, Mota, você é tá tão um ingênuo, a Petrobras pode importar tudo. Ah, tá, então todo prejuízo é da Petrobras. Tá bom. Aí ela vai ter dinheiro para fazer capex? É, ela vai ter dinheiro para retirar todo o petróleo que tem no fundo da, da, do mar senhores é é, eu... nem para
1: distribuir dividendos que o ah, governo dividendos.
0: é o principal acionista é, né? não, é, não. tem aquele gráfico da, da Rafaela que é o total de dividendos o meu ponto é, é eu não sei se eu estou certo, senhores eu não estou dizendo que eu estou certo mas eu vejo que o Brasil tem uma riqueza enorme no fundo do mar, que é o pré-sal só que essa riqueza ela pode ter data de valor no tempo ela perde valor por causa das energias renováveis. E eu vendo isso, eu gostaria que todas as empresas de petróleo no Brasil retirassem o petróleo na maior velocidade possível. E eu gostaria que a Petrobras fosse eleita a empresa mais eficiente do mundo. E por que isso? Porque eu, como dono dela, majoritário, além de eu ganhar 50% de imposto, eu vou ganhar um dividendos enorme para distribuir, para poder subsidiar Para poder ter dinheiro de fazer é, é, distribuição de renda, fazer programas sociais. Eu, como acionista, eu, como dona, eu, como governo, assim, eu fui falando, pô, Petrobras, cara, você tem que ser muito top. É, Melhora a tua produtividade aí, retira mais rápido, retira mais barato, vende tudo. Você consegue retirar todo o pré-sal em cinco anos? Consegue? Então, acelera, porque você não sei se, quanto vai valer isso. Se a gente começar a perder caixa, não poder investir, será que a gente não corre o risco? de perder o bonde e a riqueza do Brasil ficar lá enterrada, não sei quantas mil léguas, não sei quantos mil, não sei o que de profundidade, tá, de novo, eu não sei se eu estou certo. Eu penso assim, pessoas pensam diferente, eu não sou dono da verdade. Eu tenho a preocupação com como é que resolve a, o desabastecimento, quem vai substituir o, a importação independente essa é uma coisa que eu, o Alexandre Almeida que se quiser dar opinião porque ele tem uma opinião forte e ele já colocou muita coisa aqui que me convenceu tá é, eu, 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 as pessoas me convencem vem com argumento eu revejo minhas opiniões tá eu tenho opiniões fortes sim mas eu posso estar errado? Sim.
1: Se me vem com argumento, eu posso rever as minhas opiniões fortes. Vilega. gostaria de devolver. Muito obrigado, Motinha. Bom, pessoal, antes de eu passar aqui as notícias, mais notícias do dia, queria mostrar também para vocês o gráfico do Ibovespa, a gente sempre traz aqui. Vou pedir para o Boni colocar na tela. É, pessoal, ontem, com a queda do Ibovespa, ele acabou atingindo a região de suporte, ali na faixa entre 100, 103 e 850 pontos. A princípio, tá? A gente existiria espaço para um repique, mas diante, tá, do noticiário mais negativo hoje, é, envolvendo né, a situação do mundo, muito preocupado com os juros. Eu acho que um fator determinante para a movimentação de hoje vai ser a reação da Petrobras, das ações da Petrobras. O que, que o investidor vai levar mais em consideração? Vai ser a questão dos dividendos, vai ser a questão do, do, dos resultados, vai ser a questão dessa do, do, da paridade de preços, que na minha opinião é a mais significativa, porque não adianta nada, pessoal, o resultado é, passado, a foto do passado, é retrovisor. Olhando para frente... Ela pode ter expectativas aí de resultados mais negativos. William, talvez eu não contei aqui os detalhes, tá? Mas sim, a Petrobras, esse valor é de 2,75, ele a princípio ele está sendo dividido em duas partes, uma para ser pago em maio e outra para ser pago em junho. Porém, ainda vai ser decidido se uma parte desse valor vai virar reserva ou se só será pago no final deste ano. Tá bom? Então essa é a informação completa, talvez faltou algum detalhe ou outro. Mas é isso que eu quis dizer, vai ser pago em duas partes e vai ser decidido se uma terceira parte viraria reserva ou será pago no final do ano. Petrobras, pessoal, na minha opinião, é o que vai determinar aí a movimentação do Ibovespa, se ele perde essa região do 103, 850, ou faz o repique. Maravilha? Agora sim, a notícia que o Moquinha <risos> trouxe aqui para gente em primeira mão, mas que eu quero trazer aqui com mais detalhes, Envolvendo energias do Brasil, tá pessoal. A gente tem um controlador que é Energias do Brasil, Porto, energias de Portugal, que ele propôs um fechamento de capital, que é uma OPA, é o contrário do IPO. Se o IPO, nós temos o lançamento das ações na bolsa, a OPA é uma oferta de fechamento. Em que via fato relevante, então a EDP Portugal ela propõe aí fechar energias do Brasil ao preço de R$ 24. Reais. Isso leva em consideração, pessoal, que é um prêmio de 22% em relação ao preço de fechamento de ontem. Não existe mágica, pessoal. Acredito que é, comprar no momento, na abertura, talvez não faça muito sentido. Por quê? O papel já vai abrir com gap. Tá? O papel já vai abrir nessa faixa aqui, próximo dos 24 reais Então, tomem bastante cuidado. A data da oferta ainda deve ser anunciada e, obviamente, que precisaria passar pela aprovação dos acionistas. Tá? É, de acordo com a nossa opinião, a proposta está exatamente em linha com o nosso preço justo para o papel. Em nossa leitura, o espaço para um aumento de prêmio oferecido, deveria ser limitado. Ou seja, a gente acredita que a proposta que vai ser levada aí para, para os acionistas votarem devem ser aceitas e muito provavelmente a gente vai ter esse fechamento aí de capital, tá bom? Por enquanto, a gente sugere que os acionistas mantenham a sua participação. Inclusive, a Energias do Brasil ela faz parte de algumas carteiras recomendadas da Genial e, obviamente, né, conforme as coisas forem evoluindo, a gente vai, vai fazendo as, as recomendações ou se vai permanecer na venda, enfim... É, a gente vai passando aí as instruções para vocês. Beleza? Mas, a princípio, a Energia do Brasil já deve abrir hoje muito próximo dos 24 reais, e Ela deve se manter ali até que alguma novidade ou fato seja novamente divulgado. Ok? Está aqui o mega dividendo da Petrobras, 2,75... Posso
0: só interromper uma coisa? É, esse ponto que eu queria petacar, é, não mostra, agora sério, como um, inve um investidor... É, como é que se fala? É, um investidor que se posiciona, estratégico, um, posicion... um investidor estratégico
1: recomprar e fechar o capital, ele está olhando para... Está é, barato. Com certeza. Então, ele está olhando por, no mínimo, no horizonte de 5 a 10 anos. É relevante, anos,
0: que é relevante. E ele acha que. A cada quatro anos de muda de governo. A cada quatro anos de muda de governo. no Brasil não dura quatro anos, não. Tá? O Brasil é, 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 é coisa de 50 anos, 100 anos. Então, quando um cara estratégico desse resolve pagar 22% acima do preço, é porque ele fala: pô, tá barato.
1: Tá é. barato. Eu vou botar meu caixa. E, e vamos pensar aqui fora da caixinha. Talvez... Acho que eu até estou tá falando demais. Poxa, esse governo, no passado, não, 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 ele não, não, gerou não, não. interferência no setor é. elétrico. E eu quero aproveitar o momento agora. Será? Enfim, seria. mais alguma coisa, Motinha? Não, não, estou quietinho. Beleza, obrigado. Então, pessoal, o dividendo da Petrobras, 2,75, está aqui as datas, 19 de maio e 16 de junho. Serão em duas parcelas, mas mais ou menos 50 centavos deste 2,75, é 49,50 centavos, ele ainda vai ser decidido se vai virar uma reserva ou se vai ser pago somente no final do ano. Resultado de C&A, pessoal, veio acima das nossas expectativas, mostrando aí uma expansão na margem EBITDA, ou seja, a empresa se tornando mais eficiente. Enfim, mas a gente acredita que a C&A, apesar do bom resultado, que pode até repercutir positivamente, C&A continua sendo pressionada pelo contexto macroeconômico, tanto na parte de juros quanto na parte de demanda também para os seus produtos. Carrefour anunciou a renúncia do CEO, né, que é o Davi Murciano é, saiu uma matéria no Globo pessoal dizendo que o trio de acionistas de referência da Americanas deu um sinal para um possível aporte de 10 bilhões de reais, a princípio era 6 agora está passando para 10 acredito que isso possa ter uma repercussão positiva na, nas ações hoje de Americanas com um aporte aí muito maior, podendo aí, quem sabe sinalizar que estariam próximos de acordo Americanas e os bancos ok? O uh, que mais? É, no, última notícia que eu queria passar para vocês. Na verdade, penúltima. No dia 13 de março, pessoal, o pregão da B3 é não a próxima segunda-feira... A outra, ele vai voltar a se encerrar às 17 horas. Isso porque os Estados Unidos entram novamente em horário de verão. E para quem gosta, pessoal, a gente vai come, começar a ter os uns marotos às 9h30 às da manhã. né Os dados importantes, payroll, seguro-desemprego, inflação que estavam saindo às 10h30, a partir né, da semana do dia 13 começam a sair às 9h30 da manhã. Então a gente vai conseguir acompanhar aqui juntinho de vocês. E com os Estados Unidos entrando em horário de verão a gente volta aí à programação normal da B3, em que o mercado fecha, abre às 10 horas da manhã e fecha às 17 horas e das 17h30 às 18h, você tem aí o aftermarket, beleza? Então a partir do dia 13 de março, a gente volta aí no Modos Operantes Normal para as ações, da para as negociações da B3. E por fim, agora sim a gente teve a Oi ingressando com o pedido de recuperação judicial no Rio de Janeiro. Esse processo que já tinha acontecido lá nos Estados Unidos, passa agora aqui para o Brasil. E a novela Oi, pessoal, infelizmente continua. Vou pedir para o Boni cortar aqui para mim, para nós encerrarmos a nossa enchete, que a gente quer saber a opinião de vocês. Qual a estratégia que vocês estão adotando em relação à Petrobras? Foram 526 votos. Muito obrigado pela participação de todos. E a alternativa que foi mais votada é não. Não gostaria de ter ou estou vendendo, pois não confio na nova gestão. 43%. 25%, olha só que interessante, foi apertado, hein? Sim, né? tem a ação ou gostaria de ter olhando aí para a distribuição de dividendos, realmente mostrando aí que o perfil de vocês, do investidor brasileiro, gosta de receber dividendos. Terceira opção mais votada, não, né? mas se cair mais eu compro, olhando aí porque realmente preço pode fazer diferença, e 10% disseram que sim, né? mas estou pensando em vender a minha participação. Muito obrigado, aí. foram 516 votos, mas até o momento temos 511 votos likes aí. Então, pessoal... Hoje pedir, a gente agora... não escapa. Vou pedir aqui a ajuda do Motinha para ele passar as considerações finais dele, os pitacos finais dele, para ver se gente, a gente consegue pelo menos 600 likes. Motinha, agora a é bomba é sua. A gente não escapa hoje, velho. <risos>
0: É, eu me esforcei, é, hoje a gente não escapa. Bom, agora, brincadeiras à parte, é, eu estava conversando um pouco com a Simone sobre essa questão de dívida pública brasileira. Acendeu um sinal de alerta grande para mim. É, o, a dívida pública brasileira está diminuindo o seu prazo e piorando o perfil. O pior papel para um Tesouro Nacional são é, papéis indexados à taxa de juros. Tá? porque não tem efeito renda negativo, é um papel que você, se o juros tiver que subir muito, o Tesouro vai pagar mais. Tá? Então, o que está que acontecendo? Está aumentando a participação da nossa dívida em papéis pós-fixados e diminuindo pré-fixados, que é o melhor papel para você manejar sua dívida pública. E pior o prazo está encurtando. O tamanho de colchão de liquidez, que era nove, caiu para sete meses. Olhem essa matéria do Sérgio Goldenstein, ex-diretor do Banco Central. Tá? É, olha, olha o volume de vendas semanais que o Brasil vai ter que fazer. O Tesouro Nacional, senhores, ele é um... Precisa de muito dinheiro. O Brasil é um país que gasta com uma gasta, ele, ga, ele gosta de gastar. Gasta como gente grande. Tudo bem que poucos são beneficiados, mas gasta como gente grande. E para gastar, precisa tomar dinheiro emprestado. Então, eu quero falar para vocês hoje... O, o a gente está mudando a política econômica do Brasil porque um novo governo chegou que pensa diferente do antigo que pensa diferente de mim eu não sei se eu estou certo ou errado mas eles pensam diferente de mim é, eu torço pelo Brasil tá? é, tomara que eles façam meio termo e dê certo é, só que essa dúvida que as pessoas estão tendo quem quer financiar o Brasil cada vez mais vai pedir mais taxa e vai querer menos prazo a visibilidade do Brasil está é, diminuindo. Era dois, três anos, eu consigo enxergar o Brasil. Hoje, o Brasil acima de um ano, eu não sei. Eu não sei. De repente, o Brasil pode escolher um modelo que gosta de inflação de 14%. Eu não sei. É, eu não sei. Tá? Sei que o modelo econômico está mudando e o mercado e eu não sabemos as consequências. As consequências podem ser positivas, eles surpreenderem a gente. Isso vai ser ótimo, vai ser um aprendizado pra, histórico para a sociedade brasileira e até para o mundo. Tá? É, quem sabe a, é, o, o MMT funciona no Brasil? É, pode ser assim um aprendizado global. Tá? Mas é brincadeiras à parte, é, leilão do Tesouro Nacional virou motivo de atenção. Isso é bom ou ruim para o Brasil? Isso, isso ser notícia é bom ou ruim? Pensem. Todo leilão agora tem que prestar atenção. É uma notícia boa ou ruim? Eu acho péssima. Para mim, leilão do Tesouro, principalmente rolagem de dívida, é, é, não, é não evento. Tá? Agora todo leilão... Vai ser um evento. Ah, o Tesouro vai ter que vender muito título público. Nossa, pagou bem acima do que o mercado estava precificando. Pagou prêmio para conseguir caixa. É a verdade, aconteceu isso na terça-feira. Essa é a última frase. É, leilão do Tesouro Nacional, que para mim tinha que ser não evento, pode se tornar evento. Terça e quinta temos um evento chamado Leilão de Título Público que pode fazer os preços oscilarem, que pode fazer a taxa de juros futuros subir, que, por sua vez, vai ter impacto na cadeia de preço como um todo. É 10h30, e é, e
1: tinha esse leilão, mais ou menos? É,
0: não, não, o, 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 é, sigam o professor Cabral. Se não me falha a memória, o primeiro evento é o tamanho do leilão, uhum. que eu acho que é até 10 Tem um horário, acho que é até 10h30.
1: 10h20, 10h30? Tem
0: um horário, vocês é, googarem. Então, a primeira notícia, onde os, os, os traders, onde as pessoas que operam Day 3 vão estar olhando é qual é o tamanho do leilão. O que significa isso? Mesmo nesse preço o Tesouro Nacional quer permitir bastante papel. Leilão pequeno, nesse preço eu vou comprometer meu, minha liquidez, meu caixa, vou comprometer minha duração, a pior, eu aceito piorar o perfil da minha dívida, mas não vou pagar esses juros é, escorchantes, esses juros que o mercado está me pedindo. É, então, é, o primeiro evento é o tamanho do leilão e depois o resultado, quando o Tesouro disse, eu Preferir pagar um prêmio acima do que estava valendo, teoricamente, no mercado, para conseguir vender um lote bom para, quem sabe, eu voltar a ter nove meses de colchão de, de liquidez, tá? Então é isso, para mim, não é um bom sinal. Leilão, a gente aqui no Monocall. Não sei se os outros monecols do país falam isso, tá? Mas para mim, é não, era para ser não evento. Eu não gostaria de estar falando sobre leilão de título
1: público aqui no Monicol. Será que bateu 600? Quase, 591, Motinha. Ah, bate, bate, bate. Mas sabe o que pediram aqui? Pediram um zoom maroto, Motinha, do leilão de tesouro. É,
0: é, eu tô com <risos> um probleminha sério. Eu consegui fazer zoom maroto com a Juliana Andrade. Mas eu tô com dificuldade. Aqui atrás do teclado, às vezes, dá uma...
1: Uma emperrada. Hoje foi intenso, hein, Motinha? Teve o YouTube me sacaneando. <risos> Teve. Motinha dando spoiler. É. Desabafo político não político não. Não, político. não, político não. não, política não. Não, da minha parte. Ah, da minha ah, parte. Ufa, não fui eu. <risos> não foi o Motinha. O chat aqui é calorado, que isso, isso a gente gosta bastante. Mas é isso. Motinha, então o é. seu recado do Bogueirinho.
0: Uma hora da tarde, é, vamos ter o resumo da manhã, sério mesmo, tá? Pessoal do trading, atenção. É, eu tenho viés que esse número aqui de 10 e meia, que é quanto está custando a mão de obra unitária nos Estados Unidos, ou seja, quanto custa para o empresário aumentou isso? De droga, eu vou ter que aumentar a minha margem, eu vou ter que aumentar o preço, eu vou ter que repassar. Se eu posso, eu repasso. Se eu estou se eu, se eu, se eu nos Estados Unidos, no setor de serviço, bares, restaurantes, cinemas, entretenimentos, eu posso repassar que a demanda está bombando. Tá? Então vamos ver quanto é que vai ser esse custo unitário da mão de obra. Para mim, isso é mais importante que o auxílio-desemprego que está sendo esperado 195, que é baixo pra caramba. Significa economia forte pra caramba ainda. Então, uma da tarde, a gente vai ter o evento Tesouro Nacional. Que tristeza falar isso. E o evento é, 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 auxílio-desemprego e o total do custo da mão de obra americana.
1: É isso aí, Motinha. Muito obrigado. Agradecer também ao nosso time de produção. E a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Lembrando, a gente está aqui com vocês, pessoal, todos os dias, segunda a sexta-feira, na verdade, a partir das 8h45 da manhã. Muito obrigado pela participação de todos. Um bom pregão para vocês. E aquilo, pessoal, aqui o like venceu, Motinha. Obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.